0: Вітаю усіх, хто знаходиться разом з нами сьогодні для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Наша тема буде називатися сьогодні Хрищення Святим Духом або ж народження церкви. Минуло разу ми говорили про те, що Святий Дух є Богом, третя особа Бога. Пригадуйте, як Ісус Христос перед своїм Вознесінням дав наказ своїм учням, щоб вони йшли і звіщали Єванлю, і христили тих, хто увірує. Тож і діті навчать всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ми читаємо це у Єванлі Матфія, 28 розділі. Ми бачимо, що тут згадується Святий Дух як особа рівна Отцю і Сину. І що цікаво, що тут застосовується не в множині імена, а в однині ім'я, що підтверджує слова Біблії. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог, наш Господь один. А також один Господь, одна віра, одне хрещення. Ісус сказав, я і отець ми одне. Ми бачимо, що все, що належить сину, теж Належить і Отцю, і навпаки. «Усе, бо моє, то Твоє, а Твоє, то моє», говорив Ісус Христос. А також хочу зазначити по відношенні Святого Духа, що мав зійти на христових учнів. Ісус говорив, що Він благає Отця і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. А Іван Хреститель говорив, що то Ісус хреститиме вас Святим Духом і Йогнем. Тоді виникає запитання. Хто зіслати має Святого Духа? Син чи Отець? Чи не суперечить цих два вірша один одному? Звичайно, що ні, дорогі друзі. Вони лише підкреслюють рівність Отця з Сином. Зауважте, що втішитель, який мав прийти виступає в мові Ісусові, рівний Йому, втішителя іншого дасть вам. На той час в тілі Ісус був втішителем, а тоді, коли Ісус піде до Отця, то прийде інший, рівний Йому. І ще дивовижно, що Ісус сказав, «Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас» що мав на увазі Ісус, говорячи ці слова. Адже Біблія говорить, що Ісус знаходиться на небі з своїм Отцем. Як же Він так сказав такі слова, «Я прибуду до вас, не кину вас серед ми». Це підкреслює те, що інший втішитель, який прийде, буде рівний йому і прибуде до них. Тобто Дух Святий є рівний Ісусу, Ісус є рівний Отцю, і це виступає як одне – Бог-Отець, Бог-Син і Бог-Дух Святий. А ще писання говорить, що Отець в сині, а син в Отці. Ти очі в мені, ми читаємо Івановна Івана, 17 розділ, а я у тобі щоб одно були в нас і вони. Хто? Послідовники Ісуса Христа, віруючі. А автор післання до євреїв говорить, Христос же як син у його домі. якому домі? В домі Отця. А дім Його ми. Тобто, віруючі люди. Іншими словами, говорячи, віруючих перебуває Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Адже писання говорить, що інший тишитель, він є рівний з тим, хто був в той час учими, тобто з ними був на той час Христос. І інший буде рівний Ісусу. Давайте звернемося до послання римлянам. В восьмому розділі є такі слова. А ви не в тіль, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Зверніть увагу, дорогі друзі, на такі слова. Ви в дусі, Дух Божий живе в вас. Хто не має Христового Духа? І коли Христос в вас, то ж хто жив у віруючих? Дух Божий, Христовий Дух, чи сам Христос. Апостол Павло вказує на те, що це є рівносильно тому, що віруючий, живе. Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Тепер давайте ми звернемося до книги «Дії святих апостолів», другий розділ, де описано про те, як сталася запланована Богом подія. А це – Злиття Святого Духа, або хрещення духом, як провищав Іван Хреститель. Не було б ще Духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Це сталося на 10-й день після вознесіння Ісуса, або ж на 50-й день по його Воскресінні. Близько 120 його послідовників були разом у кімнаті неподалік храму цей день починався як єврейське свято ворожаю під назвою П'ятидесятниця. Тисячі і тисячі євреїв зібралися, щоб відзначити це свято, і в тому числі були послідовники Ісуса Христа. Вони також думали взяти участь у цій події, у цьому святі. Але їхні плани змінилися. Раптом у цей день Святий Дух зійшов щоб утворити церкву. Про цю подію говорив Ісус Христос своїми учнями. Побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Перед своїм вознесінням Ісус говорив до своїх учнів. Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очі, що про неї казав. Ви чули від мене? Іван Бог Водою Христи ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Ми читаємо у «Дії святих апостолів» першому розділі. А також перше послання до коринтян, 12 розділ, якщо не помиляюся, апостол Павло говорить. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї? Чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Це сталося, дорогі друзі, в Єрусалимі. Я маю на увазі народження церкви. Щось те, що ніколи не було. У старому заповіті Бог відкрив себе через закони жертви. Потім прийшов Ісус Христос, який помер і був похований, потім воскрес. В тілі фізично а після Ісус визнісся на небо. Тоді наступна подія. Він зіслав Святий Дух. Як усі попередні події були сплановані Богом, ще до створення світу, адже ми знаємо, Слово Боже, що Ісус був заколеним анцем перед створенням світу, так і запланована була подія, а це злиття Духа Святого, утворення церкви. Заважте, що в «Дії святих апостолів» в другому розділі не сказано, що учні звершали якусь особливу молитву, прохали Бога, щоб він зіслав Святого Духа. Чи вони постилися про це, або вони виконали деякі певні духовні вимоги, щоб Святий Дух зійшов на них. Ні, дорогі друзі, зовсім не так говорить Святе Писання. Святе Писання говорить, коли ж почався день П'ятидесятниці? Це відбулося тоді, коли Бог забажав цього. Адже Господь сказав своїм послідовникам, що вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, що про неї казав, «Ви чули від мене». Це була Божа обітниця, а не відповідь на якусь людину, на якусь її духовність, чи духовну дію, чи вчинок. Це сталося, щоб збулося писання. Так як по відношенню і народження Ісуса Христа, де ми читаємо у посланні до Галати в 4 розділі, як сталося виповнення часу. Бог послав свого сина, що родився від жінки. Його смерть була запланована Богом. Воскресіння, вознесіння і також про цю подію злиття Духа Святого передрік, або говорив пророк Юїл, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа Свого на всяке тіло. В Бога є Його божественна а, хронологія або послідовність яка не пов'язана з бажаннями людей, які б вони не були благочистиві. Бог є суверенний і діє згідно своїх планів, дорогі друзі. Отже, згідно з досконалим планом Бога, церква була задумана для народження в день П'ятидесятниці. Коли настав день П'ятидесятниці, щоб виконалося Боже Святий Дух мав прийти як гарантія для віручих, для повної їхньої спащини, яку Христос був, е, е, обіцяв послідовникам своїм, а також як Христос був першим плодом та гарантією для нашого Воскресіння цей день. День П'ятдесятниці був встановлений Богом, щоб народилася його церква, церква Божа. Я побудую церкву, і ворота пекельні чи адові не переможуть її. Народження церкви з усіх народів, незалежно від раси, соціального статусу, всі віруючі являються одним цілим, христовим тілом, його народженням. Друзі, ми говоримо про справжню церкву, про тих, хто знає Христа. Я не говорю про будівлю, яка б вона не була гарною. Ми не говоримо про тих, хто каже, що вони ходять до церкви, або вони в церкві. Ми говоримо про правдиву церкву, тобто тих, хто пізнав Христа особистою вірою. Тому кожен віручий стає частиною церкви, через Святого Духа. Я знову хочу повторитися, бо всі ми одним Духом охрещені в тіло одне. Всі ми наповнені одним Духом. Бо неможливо бути в церкві Христові, не маючи Божого Духа. Адже Біблія говорить, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Адже Хрещення Святим Духом є актом або дією Божого Святого Духа. Він бере віруючого і поміщає Його в тіло Христа. Це не залежить від духовного досвіду людини. Бо який духовний досвід мали віруючі в Галатах? Апостол Павло говорить: це одне хочу знати від вас, чи ви прийняли духа ділами закону? Чи з проповіді про віру. Тож вони почули Боже Слово, увірували і отримали Святого Духа. Це, друзі, не емоційне відчуття, але це є божественна дія Бога, який зливає Духа Божого в життя віруючого. У ньому і ви, як почули слово правди, Євангелію, спасіння свого. Та в нього й запечатані Святим Духом обітниці, який є завдатком нашого спадку на викуп здобуту, на хвалу його слави. Ми читаємо це у посланні до Єфесян в першому розділі. Отже, Дух Божий у віручому є гарантією його повної і остаточної спадщини, це є так і по відношенню вас, дорогі друзі. Якщо ви є правдивими християнами, Бог дав вам свого духа, і не тільки, а також в ньому ви маєте майбутню спащину. Отже, Святий Дух є запорукою нашої, або ж християнської чи віручої людини спащини. Бог хрестив святим духом кожного віруючого в одне тіло. Христова церква є його тілом. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгоражани святи і домашні для Бога. Разом будуєтеся Духом, Духом Святим, на оселю Боже. Тож, хай благословить кожному з нас Бог, що ми в цьому перебували, жили Божим Словом і раділи тому, що Бог зіслав кожному віруючому Духа Свого. Ми охрещені одним Духом в одне тіло. Церква – Господа Ісуса Христа. І одного разу Ісус Христос прийде, щоб забрати свою церкву і віруючих людей, щоб ми були там, де Він. На цьому я закінчую нашу програму. Будьте з Богом!